0: Salut, ici Gabriel Gagnon et Samuel Morier. Nous sommes le 1er décembre 2020. Aujourd'hui, Samuel, à l'émission. La COVID-19
1: se propage à un rythme dangereux partout au Canada. Les hôpitaux de l'Alberta
0: rationnent l'oxygène. La culture du secret qui entoure les abus sexuels à l'archidiocèse de Montréal. Un ancien juge mandaté pour faire la lumière. Le casino de Montréal déroule le tapis rouge pour le crime organisé. Que fait
1: l'Auto-Québec
0: pour limiter son influence? Et le Canada est profondément dans le rouge. Ottawa prévoit un déficit de 382 milliards de dollars. Parce que vous méritez des explications, voici une nouvelle édition du Matinal de Ceci n'est pas un média. Bonjour Samuel Hello, hello, comment ça va Ça va très bien, et toi
1: Ça va pas pire, ça va pas pire. Écoute, euh, aujourd'hui j'ai quasiment le goût de, de pas faire de blabla, Gabriel, parce que j'ai, on a des choses sérieuses à dire pour commencer cette émission-là.
0: Oui, t'as bien raison Samuel, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Avant toute chose, là, je veux juste m'assurer que t'as passé une belle semaine, que, tu, que tout va bien pour toi
1: oui, ça va très très bien. Je continue à vivre ma vie d'ermite dans mon coin. Ça va ça va très bien. Ben oui, la zone rouge, hein, comme on dit. <rire> Je la vis à fond.
0: Toi, ça se passe bien? Oh, ça se passe bien. Ça se passe comme un gars qui travaille en zone rouge aussi, qui vit euh, entre guillemets en zone rouge. <rire> C'est bien parfait. C'est ça, on vit entre guillemets. Exactement. Et justement, Samuel, parlant de zone rouge, on tient à commencer cette émission en vous parlant de la situation de la pandémie de COVID-19 au Canada parce que le virus se propage à un rythme effréné partout au pays, Samuel. Oh que oui, Gabriel, l'Ontario a enregistré hier 1746
1: nouveaux cas de COVID-19 et même un record d'hospitalisation. En ce moment, au moins 618 personnes sont à l'hôpital à cause de la COVID-19, soit 32 de plus que la veille. Toronto est gravement touché par la pandémie. Juste Toronto là, on parle de 622 nouveaux cas à elle seule, c'est énorme.
0: C'est vraiment dramatique en Ontario, mais la situation est pire et très grave en Alberta.
1: Oui, la province de l'Ouest affiche le nombre de nouveaux cas par habitant le plus élevé au pays. 1733 nouveaux cas ont été enregistrés lundi avec un nombre record d'hospitalisations. On parle de 453 personnes hospitalisées, dont 96 aux soins intensifs. Hmm. Les hôpitaux de la province subissent une énorme pression et là, on craint le pire, Gabriel. On a annoncé qu'on limite l'utilisation d'oxygène à usage médical et qu'on doit éviter d'y avoir recours en cas de traitement non essentiel. Et là, 1733 cas, c'est peut-être moins qu'en qu Ontario, mais comme j'ai dit, c'est le ratio de nouveaux cas par habitant. C'est beaucoup, beaucoup plus élevé en Alberta, parce qu'il y a pas mal moins de monde.
0: Ben oui, 13 millions en Ontario, 13 millions de personnes pour 4,1, je crois, en Alberta. C'est pour à peu près le même nombre de, de nouveaux cas de COVID-19. C'est énorme, en effet, en Alberta. Et au Québec, Samuel, comment ça va une autre journée avec
1: environ 1300 cas, Gabriel, 1333 pour être exact, 23 personnes de plus sont décédées de la COVID-19 au Québec, 693 patients sont à l'hôpital dans la province, dont 94 aux soins intensifs, la situation est vraiment préoccupante au Saguenay-Lac-Saint-Jean avec le plus haut taux de cas actifs par 100 000 habitants de tout le Québec, Et il y a à la capitale nationale ainsi que la Mauricie qui, qui suivent ensuite dans le palmarès des régions
0: qui ne se portent pas très bien. Et là, là, Non, ça ne va pas bien, Samuel. On vous, on vous le répète, hein, restez chez vous, ne faites aucun rassemblement, portez le masque. La situation est vraiment inquiétante partout au Canada, Samuel, et des dizaines de personnes meurent chaque jour du virus. Et là, on se demande si on va pouvoir euh, fêter Noël là, comme euh, c'était comme prévu. Est-ce qu'on va pouvoir se rassembler euh, à Noël si le nombre de cas euh, ne, ne descend pas d'ici le temps des fêtes, Samuel
1: il va peut-être falloir changer nos plans. Gabriel, on sera en France maintenant, la France qui a rendu un vibrant hommage aux Français qui ont résisté aux nazis lors de la Deuxième Guerre mondiale. Une cérémonie sobre et magnifique. Gabriel, tu veux nous en parler ce matin
0: oui, ce n'est pas un sujet chaud de l'actualité, Samuel, mais je pense qu'on a un, un devoir de mémoire. Les commémorations de la Deuxième Guerre mondiale nous rappellent toujours l'horreur qu'ont vécu les Européens et le monde. Hein. C'est une guerre mondiale, on mm -hmm. a, on a des, des soldats canadiens qui sont allés se battre en Europe. Et particulièrement pour les gens qui étaient victimes du nazisme et qui étaient persécutés hein, par les nazis, la France a rendu hommage ce 26 novembre à l'hôtel des Invalides à l'un des derniers résistants français, Daniel Cordier, qui est mort à l'âge de 100 ans. Des funérailles nationales ont été organisées et l'émotion, Samuel, était vraiment
2: soir,
3: palpable. L connaîtra le prix du sang et des larmes. de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les
1: fusils, les petits, la mitraille, les grenades. Au oh, oh, oh. oh, oui, il les à la balle et au ou couteau. Es... Ouf, ouais, c'est en effet très, très touchant, Gabriel, ces hommages-là. Euh, D'ailleurs, des, des, des hommages sont toujours un peu l'occasion de nous rappeler que le vieux continent a une histoire trouble et que la paix actuelle, ben, c'est quelque chose de fragile.
0: Ah oh oui, Samuel, on vit dans une période de paix qui n'a aucun précédent dans l'histoire moderne du monde, Samuel. La collaboration entre les pays est grande, les économies sont intégrées, on le sait, et les conflits sont bien souvent diplomatiques. Un conflit, par exemple, entre les États-Unis et la Chine aurait facilement pu dégénérer, mais comme tout le monde est un peu dépendant l'un de l'autre... On ne risque pas là, de, faire des, de, de rentrer dans des conflits armés, surtout lorsque les, les puissances militaires sont aussi grandes et importantes. Mais cette paix relative, Samuel, elle est relative, justement, parce que des conflits armés font toujours des morts dans certaines régions du monde. C'est fragile, donc. Et si on peut vivre dans cette, dans cette période de calme, c'est parce que les résistants ont refusé de se soumettre. Et là, comme a dit Patrick Lagacé sur Twitter, j'ouvre les guillemets, le prix payé par les résistants français aux mains des nazis était simple. La mort, dans le meilleur des cas, et la torture et la mort, dans le pire des cas. C est, c est, ça décrit très bien, je crois, le, le sacrifice que certains Français qui refusaient de vivre sans cette liberté promise par la France ont... On, ont dû faire pour justement la, la préserver et la sauver. Samuel, je veux qu'on écoute un petit peu le président français Emmanuel Macron qui raconte tout le sacrifice fait par ses, par ses résistants.
2: Ils n'ont pas encore 20 ans, mais ils préfèrent déjà mourir pour la France que de risquer une vie sans elle. Nous n'étions que des enfants, répétait souvent Daniel Cordier en écho aux premiers mots étonnés que lui avait dit Jean Moulin en le voyant. Des enfants encore, certes, mais déjà des braves. Ils vont alors suivre le général de Gaulle à Londres et rejoindre ce contingent de l'idéal qui s'appellera bientôt les forces françaises libres. Le général leur était inconnu quelques semaines plus tôt. Mais dans ces pas, ils iront jusqu'au bout du monde, jusqu'au bout de leur force, souvent jusqu'au bout de leur vie.
0: Jusqu'au bout de leur force, souvent jusqu'au bout de leur vie. Une phrase lourde de sens, Samuel, qui nous rappelle tous que si on est libre aujourd'hui, c'est surtout grâce à des gens comme Daniel Cordier. Merci, Gabriel,
1: de nous rappeler qu'on leur doit tout et littéralement tout. Merci.
0: En musique maintenant Samuel, on va on va se remettre sur le piton, hein, on va se remettre un petit sourire, voici un, une chanson que j'aime beaucoup, j'ai découvert ça récemment, voici It Salle du groupe français Thérapie Taxi accompagné de Romeo Elvis, ça va être disponible aussi je vous le rappelle sur la playlist Spotify et Apple Music de l'émission. On écoute ça et au retour, est-ce que le Québec est assez
1: outillé pour protéger ses enfants? La commission Laurent croit que non et euh, elle nous offre une
0: première piste de solution. On vous explique cet important enjeu et bien plus dans quelques minutes au matinal de ceci N'est pas un média à la radio et en balado.
4: Y'a les phrases que tu dis, les phrases de mecs facile Les phrases que j'oublie, bourré dans la nuit Et ton corps qui se tort seulement pour me plaire Mais tu sais, moi je mens, tes rêves imaginaires Y'a des bugs dans ma tête, tes rêves imaginaires Y'a des bugs dans ma tête, quand j'écrase ma cigarette Ici, tout le monde déraille T'es cent fois trop, cent fois trop bonne T'as bugué nos entrailles T'es mille fois trop, mille fois trop sexe à sur des hits sales. Si à moi, tu mon si continues à danser sur des hits sales. Si t'étais tout à moi, tu serais mon castal. Tu continues à danser sur des hits sales. Si t'étais tout à moi, tu serais mon castal. Je manque d'applications comme les GSM. T'as réparé le mal que j'avais laissé. T'es mille fois trop bonne pour que j'ai le sem. Mais là tu me contrôles et ça tu le sais. Continue à danser sur des hits sales T'as mis un pull XL, on voit quand même tes lolos J'pourrais être ton beau gosse, j'pourrais te faire du viscard t'allumes toutes les flammes et j'suis docile et comme un bolos Ici si tout Undo. le monde déraille T'es cent fois trop, 100 fois trop bonne T'as payé nos entrailles nos T'es mille fois trop, mille fois trop sexe Tu continues à danser sur des hits sales Si t'étais tout à moi, tu serais mon casse Continue à danser sur des beats sales. Si t'étais tout à moi, tu serais mon castel. Il a des centaines de guerriers prêts à tout tenter pour moi. Assommés pour la gloire, de voir mon corps s'asseoir près d'eux. Une pensée viscérale qui finit par les rendre dingues mon odeur comme hôtel, les autres sont blasphèmes Ici tout le monde déraille Je suis cent fois trop, cent fois trop bonne Ici tout le monde déraille T'es cent fois trop, cent fois trop bonne T'as payé nos entrailles T'es mille fois trop, mille fois trop sexe Tu continues à danser sur des big À sur des si tout à moi, tu, mon tu continues à danser sur des dits sales. Si t'étais tout à moi, tu serais mon casse Tu continues à danser sur des hits sales. Si tout le monde est, tout le monde est là Tu continues à danser sur des hits sales. T'es 100 fois trop, 100 fois trop bonne Tu continues à danser sur des hits sales. T'as mis un peu d'XL, on voit quand même tes lolos vous écoutez le matinal de Ceci n'est pas un média.
0: De retour au matinal de Ceci n'est pas un média. Et là, Samuel, on... on parle de DPJ. Est-ce que le Québec est outillé pour protéger ses jeunes?
3: Considérant que la protection des enfants est une responsabilité collective et doit reposer sur une action intersectorielle solide, nous recommandons la mise en place immédiate d'une autorité provinciale, un directeur national de la protection de la jeunesse.
0: Aller réentendre les histoires dramatiques d'enfants maltraités, Samuel, on en doute. La Commission Laurent, qui doit faire la lumière sur les failles du système de protection des enfants, fait une première recommandation au gouvernement Legault. On lui suggère de créer le poste de directeur national de la protection de la jeunesse. Un directeur national
1: de la protection de la jeunesse, effectivement, c'est euh, entre autres ce que propose Régine Laurent, présidente de la commission Laurent. Ce serait en fait un poste de sous-ministre qui agirait à titre d'autorité provinciale et qui remplacerait euh, les DPJ qui se partagent un peu le territoire québécois en ce moment. On essaie de centraliser un peu le tout. Un directeur national de la un protection peu, de la
0: jeunesse? Un peu, Samuel, comme le directeur national de la santé publique, en fait.
1: Oui, on peut faire un parallèle comme ça. C'est quelqu'un qui va superviser toutes ces directions régionales-là, comme un peu le docteur Arruda fait avec toutes les directions de santé publique régionales. Et donc, un, un directeur national de la protection de la jeunesse pourrait venir pallier certaines lacunes du système parce que même si le rapport n'a pas encore été déposé, au départ, la date initiale de ce dépôt-là, c'était hier. Mais avec la pandémie, on a demandé un délai jusqu'au 30 avril mmh. 2021. Donc, on en a pour, encore pour quelques mois avant d'avoir le rapport final. Mais quand même, hier, on a eu droit à une conférence de presse de Madame Laurent. Et elle nous a révélé quelques observations et elle s'est permise quelques recommandations. Donc, euh, la, recommanda la première observation, c'est que les décisions prises par la DPJ ne sont pas toujours dans l'intérêt de l'enfant qui pour bien se développer, a besoin de vivre dans une famille stable et permanente. Puis mmh. on entend des histoires, euh, malheureusement, trop souvent, qui nous montrent que, bon, c'est quelque chose qui n'arrive pas tout le temps. On a déjà le également...
0: critère de, de stable, c'est
1: rare à la DPJ quand il y a des enfants. Oui, c'est ça. Exactement. On a observé également que les familles, les parents, les jeunes et même les intervenantes sont en détresse en grande partie. On a observé que le système est notamment déficient en raison du travail en silo et de la fragilité des services de proximité qui favorisent une hausse constante des signalements depuis 40 mmh. ans. Et on dénonce aussi un problème de leadership et d'imputabilité. Et c'est pour ça que la création d'un directeur national des, de... Pas des mots doux, là. C'est pas gentil non, non. envers le, 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 la DPJ. C'est une dure, dure critique et c'est pour ça que la création d'un directeur national de la protection de la jeunesse pourrait, bon, peut-être pas régler tous les problèmes mais ça permettrait certainement d'améliorer la situation. On parle de manque de leadership, d'imputabilité, ben on règle ça avec un, un directeur national. Euh, si les gens si les, les DPJ travaillent trop en silo, mais ben un directeur national pourrait permettre de tout centraliser ça et euh, ça, ça pourrait faciliter cette communication. Donc, en gros, la job d'un directeur national de la protection de la jeunesse, ça serait un suivi rigoureux des services aux enfants et aux familles et de voir à mesurer les effets des interventions. Et aux yeux de la commission Laurent, bon, une telle ressource est indispensable parce qu'il y a tellement de disparités d'une région à l'autre, les services offerts ne sont pas les mêmes, que ça prend quelqu'un pour superviser et surtout uniformiser le tout. C'est une recommandation qui a été très bien accueillie en général. Gabriel, le ministre délégué de la santé et des services sociaux, a écrit sur Twitter, le, 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 le ministre Lionel Carman, a écrit sur Twitter que cette recommandation-là allait dans le sens de ses réflexions et il entend donner suite rapidement à cette recommandation-là. Véronique Yvon, porte-parole du PQ, elle s'est permis une petite critique, elle appuie la recommandation, mais elle demande que ce poste relève du conseil exécutif plutôt que du ministère de la santé et des services sociaux parce que elle veut que tout le monde travaille ensemble, pas seulement les services de santé services sociaux, on veut que l'éducation, les affaires autochtones, tous tout, tout les départements puissent travailler ensemble dans ce dossier-là. Et il y a finalement l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux, la PTS, ça c'est l'alliance qui représente les intervenants de la DPJ. Qui, elle, salue la proposition d'un directeur national. Et ça, c'est une proposition qui rejoint une recommandation qui avait déjà été formulée par euh, la PTS. Donc, on, on rejoint enfin euh, ces deux idées-là, se, se rencontrent enfin avec une recommandation de la Commission Laurent.
0: Merci, Samuel. On fait une courte pause. Au retour. On se pose une grosse
1: question. L'Église était-elle au courant des abus sexuels perpétrés Des documents démontrent que oui, je vous en parle dans un instant.
4: Vous écoutez le matinal de Ceci n'est pas un média. Gabriel Gagnon et Samuel Morier analysent et discutent de ce qui vous touche. Pour aller plus loin que les manchettes, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée, visitez le ceci n'est pas un média.com, partagez les épisodes et écrivez-nous sur Facebook et Instagram. Et on aime aussi recevoir 5 étoiles sur la balado de votre iPhone. Le matinal de Ceci n'est pas un média, dès 7h en balado et dès 9h à CFAC
0: 88.3. Samuel, on... le premier gros sujet de notre émission, c'est un sujet qui est lourd, qui saisit, mais qui surprend pas grand monde, hein, Samuel. On parle de l'Église catholique et encore une fois, on s'attarde au scandale sexuel. Cette fois, c'est une enquête de l'ex-juge de la Cour supérieure du Québec, Pépita J. Capriolo, qui dévoile que l'Église était bel et bien au courant des gestes ignobles qui ont été posés par certains de ses représentants. Ouais, c'est l'archidiocèse de Montréal
1: qui a mandaté l'ex-juge Capriolo pour faire la lumière sur qui savait quoi et quand dans, euh, surtout, sur le cas de l'abbé Brian Boucher, qui, qui a été condamné en 2019 à 8 ans de prison pour des abus sexuels sur deux mineurs. Donc on voulait savoir, dans, ce, dans cette situation-là, qui, qui avait été au courant et qui n'avait pas réagi. Et Gabriel, le rapport est quelque chose, moi te dire, il y, y a véritablement une culture du secret dans l'Église catholique. Je vais essayer de faire ça court, là. Selon le rapport de l'enquête, les comportements problématiques de l'abbé Boucher étaient connus depuis les années 80. Ça, ça veut dire qu'on aurait vraiment pu intervenir plutôt, plutôt qu'attendre qu'il euh, qu commette ces crimes immondes-là. Depuis les années 80, on le sait qu'il est tout croche, puis on n'a rien, rien fait. On récoltait des plaintes, puis c'est pas mal tout. Depuis les mmh. années 80, même, il y avait des rumeurs qu'il y avait, euh, que, que, que l'abbé euh, Boucher avait un intérêt malsain envers les jeunes garçons et ça avait même été communiqué à l'archidiocèse et au grand séminaire de Montréal, séminaire qui, à l'époque, était dirigé par Marc Ouellet. Hein, Marc Ouellet, je rappelle, il était un candidat papal il n'y a pas si longtemps que ça et maintenant, mm -hmm. il, est profet, il est préfet de la Congrégation pour les évêques au Vatican. Donc, ça avait été communiqué à ces grandes instances-là et encore une fois, on n'a absolument rien fait, Gabriel. Dans les années 90, il y a même eu des témoins d'une relation intime et inquiétante entre Brian Boucher et un jeune garçon On a, il y a deux plaintes qui ont été formulées et qui ont été reçues par le diocèse et le plus spécial là-dedans c'est qu'une de ces plaintes-là a complètement disparu des archives. Il n'y a plus aucune trace de cette plainte-là. On, on le sait qu'elle a été formulée, mais on ne la trouve plus nulle part. Et avec tout ça, c'est juste en 2015 que l'archidiocèse a décidé de, finalement, lancer une enquête. Donc, on passe des années 80 à 2015 avant qu'il y ait une action qui, qui soit prise. Bon, en fait, qu'il y ait des plaintes qui soient prises au sérieux et qu'on décide de passer à l'action avant ça, Gabriel, qu'est-ce qu'on faisait? Ça, c'est une question légitime. Si pendant une trentaine d'années, cette personne-là recevait des plaintes, mais il ne se passait rien, qu'est-ce qu'on faisait? Ben, on envoyait le prêtre en thérapie. Il n'y a personne qui voulait prendre la responsabilité de gérer ces plaintes-là. qu'on s'envoyait la balle, puis euh, on, essayait de, on jouait un peu la patate chose, à la patate chaude mmh. avec ce, ce, ce dossier-là. Puis finalement, ben, on faisait juste les envoyer dans une thérapie à South Down, en Ontario, qui est un endroit... Euh, on, on connaît bien, parce qu'en fait, on le sait qu'il y a beaucoup, beaucoup de prêtres pédophiles qui sont passés par là pour euh, subir une thérapie, mais euh, c'est le, le plus loin qu'on allait, là, Dans le, il n'y avait pas de réprimandation, on faisait juste les envoyer en thérapie, puis euh, c'était réglé. Pas de conséquences, me... une petite de taxe des
0: va, euh, va parler à un
1: psychologue, puis reviens voir. Exactement. Et pire que ça, Gabriel, le rapport d'enquête démontre que l'ancien archevêque et cardinal Jean-Claude Turcotte était au courant des agissements de Brian Boucher. Puis, euh, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, encore une fois, on l'a seulement envoyé en thérapie.
0: Pendant l'enquête, Samuel, on a découvert qu'il y avait eu des listes entre 1990 et 2004 qui comptabilisaient qui était... Les prêtres pédophiles au sein de l'Église, tout ça sans en glisser un seul mot à la justice. Ouais, on a trouvé ces documents-là, là, deux listes qui datent d'une de 1990,
1: une de 2004. Et vraiment, c'est un espèce de recensement de tout ce que les prêtres faisaient de pas correct. Et là, il y avait des colonnes, des pédophiles sûrs, des gens dont on avait des doutes, d'autres qu'on n'était pas sûrs. C'était vraiment très très détaillé, c'était pas juste 2004.
0: C'est récent, oui, ça? c'est
1: très, très, très récent, Gabriel. Et bon, comme on peut s'y attendre, le nom de Brian Boucher y était inscrit dans une de ces listes-là et il était inscrit comme un pédophile potentiel. Ah. L'archevêque de Montréal actuel, l'archevêque de maintenant, M. Christian Lépine, lui, il a, il a passé en entrevue au devoir et il a affirmé qu'il qu a été mis au courant de ces documents-là seulement en 2019. Et bon, après coup, ben, c'est là qu'il a commandé l'enquête de, 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 de l'ex-juge Capriolo. Euh, mon Dieu, j'ai perdu ma page, ça sera pas très long. Euh, et l'enquête révèle aussi qu'en 2018, au moment du procès de l'abbé Boucher, ben, il y a quelqu'un, qui s'est introduit illégalement dans le bureau de Monseigneur Lépine pour voler un document confidentiel. Puis il y a ensuite un deuxième cambriolage, quelques semaines plus tard, dans les bureaux de l'archidiocèse de, la de, de la rue Sherbrooke à Montréal. Des gens mmh. qui sont venus s'emparer de documents confidentiels, des Mais éléments de preuve, sans doute. C'est ça, il y a quelqu'un quelque part qui ne veut pas que certaines informations se sachent. Oh, C'est vraiment très, très inquiétant. Là. On dirait vraiment euh, une histoire à la Da Vinci Code, honnêtement, Gabriel, là. plus, mm -hmm. euh, plus j'en apprends là-dessus, puis plus ça devient mystérieux. Il y a même un témoin pendant l'enquête qui a révélé qu'après une saisie d'un document personnel par un huissier, il a été suggéré par quelqu'un ou par l'entité, l'Église catholique ou je ne sais pas qui, mais ça a été suggéré qu'on garde certains documents à un endroit secret. Comme ça, si jamais il fallait qu'on questionne un suspect ou peu importe dans, dans, le, dans, dans, dans le cadre d'un procès, on ne pourrait pas dire que cette personne-là fait outrage au tribunal parce que si on lui demandait il était où ces, ces documents-là, ben la personne ne le saurait pas pour vrai. Ça serait seulement certaines personnes qui auraient été dans le secret des dieux de cette cachette-là. Donc ça va vraiment à des endroits, ça va vraiment loin tout ce subterfuge... Ce, ce, culte du secret, ces manigances, ces magouilles-là de l'Église catholique, tout ça pour cacher les agissements qui étaient immondes de certains de ses représentants. C'est pas pour
0: cacher des, des secrets de sécurité nationale, c'est pour non. camoufler des abus sexuels sur des mineurs.
1: Et, et essayer de garder un semblant d'image correcte de l'Église catholique. C'est euh, insensé et dans le rapport final, c'est 31 recommandations qui ont été formulées par l'ex-juge Capriolo... 31 recommandations qui seront appliquées à la lettre d'ici l'automne prochain, selon Monseigneur Lépine. Et parmi ces recommandations-là, Gabriel, bon, on recommande un obudeman pour traiter les plaintes, la création d'un registre des plaintes et l'application de sanctions sévères à tout manquement au devoir de signaler des cas d'abus. Parce que c'est un peu ça le problème. C'est que là, avant, on recevait des plaintes, mais comme il n'y a personne qui les traitait vraiment, on entassait ça sur, dans une boîte, sur une étagère, puis on oubliait ça. Ça prend, ça, ça prend quelqu'un d'un peu indépendant qui va traiter ces choses-là et s'assurer qu'on aille jusqu'au bout dans euh, le traitement de ces plaintes-là. Et euh, bon, s'il si y a des gens qui se disent que ce rapport-là va être tablété, Bien non, le rapport Capriolo a déjà été envoyé au Vatican. Euh, on va voir ce que le, ce que le Vatican va répondre euh, de ça, mais on peut être certain que c'est pas une situation qui est propre au Québec. Là. On a entendu des histoires d'horreur un peu partout euh, sur la planète. C'est un, un fléau qui, qui gangrène le Vatican depuis si longtemps. Je pense que là, c'est le, le temps de faire le ménage.
0: Euh, je viens d'ailleurs, Samuel, de terminer le film, l'excellent film Spotlight sur l'équipe de journalistes du Boston Globe qui avait mis euh, au grand jour, qui avait dévoilé au grand jour les abus sexuels de l'Église euh, catholique, justement, dans la ville de Boston. Un grand film, d'ailleurs, je vous le recommande, là, si vous ne l'avez pas vu, mais aussi, un, ça montre à quel point l'Église toute puissante nous, euh, nous, cache, nous cachait des choses et euh, ça s'arrangeait pour que, justement, les, les prêtres pédophiles ne soient pas connus de la, de, de la justice et euh, on, les, on les envoyait ailleurs, on les tassait, on les envoyait en Amérique du Sud et sans, sans grandes conséquences, Samuel. Là, on a la preuve, par exemple, et malheureusement, c'est peut-être juste la pointe de l'iceberg de que cette situation-là s'est déroulée au Québec, on est au courant, mais là, on a sur papier qu'il y a eu de... De, de, du camouflage d'informations. Espérons, Samuel, que ce rapport change les choses pour le mieux et qu'on soit en mesure d'éviter d'autres véritables drames, d'autres vies brisées par des par des prêtres pédophiles. Merci, Samuel. Merci. Gabriel, on change de
1: sujet ça ne surprend personne, encore une fois, d'apprendre que la mafia et d'autres organisations criminelles tournent autour des casinos du Québec. Mais ce qu'on apprend cette semaine, c'est que non seulement la mafia tourne autour du casino, mais l'Auto-Québec lui aurait même déroulé le tapis rouge. L'Auto-Québec accepte la mafia dans ses, euh,
0: dans, dans, dans ses opérations? Ben c'est ça, on est dans, un peu dans un bloc des évidences Samuel, <rire> mais des évidences <rire> approfondies, hein, les prêtres pédophiles, sont, on était tous au courant et que le crime soit dans les jeux d'argent, on n'est pas tant surpris.
1: Hein? Mon Dieu, j'ai quasiment l'impression qu'on commence à faire une émission à Canal D, là, ouais. le canal d'investigation, <rire> ces affaires-là. Qu'est-ce qui se passe?
0: Samuel, c'est le bureau d'enquête de Québécois qui a mis en lumière un fait troublant des casinos québécois. L'Auto-Québec, qui est propriétaire du casino de Montréal, du casino de Mont-Tremblant et du casino de Charlevoix, ainsi que de quelques salons de jeux au Québec, c'est la seule entité, en fait, à pouvoir opérer un établissement de la sorte dans la province. C'est bien beau, ça crée des revenus pour l'État, ben oui, on ne reviendra pas sur le monopole de la loterie que s'est octroyé, hein, le gouvernement. Mais le problème ici, c'est que ces établissements qui sont publics, là, qui, qui sont parapublics, en fait, qui appartiennent à une entreprise qui, elle, appartient au gouvernement du Québec, sont des lieux privilégiés par le crime organisé pour blanchir de l'argent sale et faire du prêt usuraire.
1: Blanchiment d'argent, Gabriel. Argent sale, prêt usuraire. Là, on rentre dans un lexique un petit peu plus complexe. T'as beau avoir écouté euh, Casa de Papel et les autres séries sur Netflix de, de crime, <rire> là, je pense que on va avoir besoin quand même que tu nous fasses un petit lexique, s'il te plaît.
0: Avec plaisir, Samuel. Euh, oui, c'est pas parce qu'on écoute la Casa des papiers au District 31 qu'on euh, qu est au courant de, 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 de toutes les, 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 les dédales de termes juridiques. Hein. Bon, blanchir de l'argent, on, on connaît tous un peu l'expression, mais en fait, c'est d'utiliser de l'argent provenant d'un crime, par exemple la revente de drogue, pour l'injecter, entre guillemets, légalement, dans l'économie et ne pas élever de soupçons. Par exemple, plusieurs bars au Québec sont propriétés d'organisations criminelles. On peut donc créer de fausses ventes, ce qui crée de faux revenus et on peut se verser les profits avec l'argent sale. On a donc maintenant de l'argent propre qu'on peut déposer dans un compte de banque. Donc, on vend des fausses bouteilles de, 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 de vodka à 70$ la bouteille, on se crée un faux revenu et justement, on encaisse les profits. Le prêt usuraire, Samuel, ça n'existe pas juste dans district 31. Hein. Je sais qu'on entend souvent parler de, de, de prêt usuraire dans, dans ce feuilleton québécois. En fait, c'est simplement le fait de prêter de l'argent à des taux d'intérêt si élevés qui sont illégaux, Samuel, parce qu'ils sont illégaux parce que pratiquement impossible à rembourser.
1: Ça, c'est les fameux « sharks », les, les, les gens qui font des
0: prêts à des gens qui sont désespérés. Exact, des prêts à comme 60% de taux d'intérêt, donc on, on paye presque on, on paye plus d'intérêt que de capital, donc on ne peut presque jamais se sortir de, de, de cette dette et c'est un peu le, le, le but en fait du prêteur de ne pas pouvoir que, que, le, que celui à qui on a prêté de l'argent puisse s'en sortir pour qu'il soit à notre merci.
1: Et là c'est ce qui se passe dans nos casinos, du blanchiment d'argent, des prêts usuraires, c'est la réalité, en tout cas c'est ce que TVA et le journal de Montréal semble dire.
0: « Oui, Samuel, en fait, si le gouvernement et les policiers du Québec ont, tout mis, euh, ont mis toutes les ressources disponibles pour contrer l'infiltration l'infiltration blanch... euh, du crime organisé et le blanchiment d'argent dans l'industrie de la construction, c'est vraiment autre chose dans le monde du jeu d'argent, Samuel. L'un des principaux chefs de la mafia, Stefano Solicito, était même considéré comme l'un des, des dix principaux joueurs du casino de Montréal en 2019. » Selon ce qu'on peut lire dans l'enquête du Journal de Montréal et de TVA, alors qu'il faisait l'objet d'une enquête policière en 2014 et 2015, il avait dépensé au moins 2,5 millions de dollars. Ouf, quand même, c'est pas de la petite monnaie, là. C'est pas de la petite monnaie. Moi, je pense pas que je peux dépenser ça au casino, là. <rire> et même si les dirigeants de l'Auto-Québec savaient très bien que cet argent était d'origine illégale, ils n'ont rien fait pour empêcher le mafioso de dépenser au casino... Pire, des employés du casino appelés des autres exécutifs ont comme tâche de gâter les gros joueurs, y compris des criminels soupçonnés d'y blanchir l'argent.
1: As-tu des exemples de cadeaux qu'on faisait à ces gros joueurs-là?
0: Quelques-uns, oui. On parle de souper au restaurant payés, de billets de spectacle, de rondes de golf dans des clubs prestigieux, de chambres d'hôtel de luxe, et j'en passe. Il y en a, il y a une liste très longue. La grosse vie, quoi. La grosse vie. Solicito n'a d'ailleurs jamais craché sur ses cadeaux, Samuel, dans des enregistrements obtenus par le bureau d'enquête de Québécois et diffusés à l'émission JE. Il demande qu'on lui réserve un foursome au club de golf Le Mirage, il demande une belle chambre à l'hôtel de luxe quintessence de Mont-Tremblant, et quand le réceptionniste lui demande son numéro de carte de crédit pour réserver la chambre pour faire un dépôt de garantie, il se fâche et demande, j'ouvre les guillemets, comment ça, pas tremblant, c'est tout le temps gratuit, c'est pas la première fois qu'il nous réserve des chambres pour le casino de Montréal. D'ailleurs, Samuel, un juge, avait soulevé l'absurdité de la chose dans un jugement parce que Solécito déclarait des revenus d'environ 54 000 54 000 Mon Dieu. Et Je vous rappelle qu'il avait dépensé près de 2,5 <rire> millions de dollars en jetons de casino entre 2014 a... et 2015. Il y a de quoi qui fonctionne pas là, dans cette affaire-là. Oui. Comment, comment des responsables de l'Auto-Québec et du gouvernement ont réagi à, à toute cette histoire-là? Ben, ça a été long avant d'avoir <rire> une réaction, Samuel. Par voie de communiquer, la société, la société d'État euh, soutient qu'elle est active dans la lutte contre le blanchiment d'argent et qu'elle a mis en place des procédures et des mesures pour euh, s'en assurer. Toutefois, elle peut pas interdire l'accès à ces gens-là parce qu'il s'agit d'un lieu public. Là. Elle peut juste l'interdire aux mineurs ou à ceux qui perturbent les opérations du casino comme les tricheurs et les prêteurs usuraires, justement. Lynn Roitère, la PDG de l'Auto-Québec, explique quand même que des enquêteurs sont chargés de s'assurer que le crime n'infiltre pas le casino et qu'aujourd'hui, ce genre de privilèges ne sont plus offerts justement à des gens que l'Auto-Québec a pu identifier comme étant reliés à des activités criminelles. Du côté du gouvernement, le premier ministre Legault... Trouve ça bien effrayant de dire qu'on encourage presque les gens du crime organisé à blancher de l'argent et qu'on leur offre même des cadeaux pour qu'ils le fassent. Il a affirmé avoir appris l'existence du phénomène en lisant le journal de Montréal. François Legault demande donc des comptes à l'Auto-Québec, on l'imagine bien. Hein? Et il a mm -hmm. chargé le ministre des Finances, Éric Girard, de faire la lumière là-dessus. Le ministre a d'ailleurs commandé un audit spécial externe sur les activités illicites faites dans les casinos de la province. Lui qui gère l'énorme récession en causée par la pandémie de COVID ne s'attendait probablement pas à devoir répondre à des actions de l'Auto-Québec. Hein? Il a expliqué dans un communiqué, dans un communiqué que l'Auto-Québec et les casinos doivent être exemplaires en matière d'intégrité et de pratique et que le ministère fera tout ce qui est nécessaire pour que ce soit le cas. La CAQ a d'ailleurs rejeté une motion de l'opposition pour créer une commission d'enquête sur le sujet. Et je crois que les enquêtes du gouvernement seront suffisantes pour arriver au bout de l'affaire. On s'entend, Samuel, on n'est pas dans un système gangréné jusqu'à la moelle, là, comme c'était le cas dans l'industrie de la construction. Une commission d'enquête, c'est peut-être euh, peut trop gros là, pour le, le problème. On a hâte de voir quand même si le ministère des Finances va réussir à faire la lumière là-dessus et si il va y avoir des, 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 un vrai changement de culture chez lauto québec parce que 2,5 millions, c'est quand même beaucoup de revenus là, pour l'entreprise.
1: Oui, c'est ça. En tout cas, c'est toute une histoire que tu, tu nous racontes là, Gabriel, des sociétés d'État qui facilitent le blanchiment d'argent au Québec. On va suivre ça, évidemment, et on s'attend à ce que le gouvernement s'assure que ça ne se reproduise plus.
0: Effectivement, Samuel. Et d'ailleurs, je tiens à saluer le travail du Bureau d'enquête de Québec Or, un travail de fond qui a été effectué... Et des véritables de de problèmes de gestion chez l'Auto-Québec ont été soulevés par les journalistes de, du bureau d'enquête, le Journal de Montréal, l'agence QMI, euh, TVA et LCN, là, toute, toute l'équipe, bravo, chapeau pour le oui, pour oui, bravo, travail de moine. Merci, Gabriel. Ça fait plaisir. Samuel, on change de sujet. À ta chronique scientifique, tu présentes notre source d'énergie du futur, la fusion nucléaire.
1: Absolument, Gabriel. Mais juste avant, on va écouter une fille bien de chez nous. Voici Le Cœur à ses raisons par Saramé. Merci d'être avec nous ce matin à CFAC 883 et en podcast. Hey.
3: Dix ans sur le ring, rin j'ai les corps déguisés. J'aurais pu tout abandonner avec le rouge, je reconnais les sourires égualisés. Pour maman, je vais garder ma dignité. Pour sortir de l'ombre, y a que la vérité. Surmonter les obstacles un à un l'autre moi l'idée d'entrer dans la danse Masque les apparences, fais pas dans l'arrogance Toutes nos manigances Si tu me connais, tu sais que je suis contre la justice Je veux qu'on se batte ensemble pour soi inclusif inclusif Seul dans ma bulle Pour avant, je n'ai pas fruit du recul Ma passion mène ma raison C'est le cœur C'est le cœur qui guide de mes bois Je connais, je fais mes âmes. le râler, ma raison, c'est le cœur qui guide mes pas. On dit que le cœur a ses raisons, la raison ne connaît pas. Ma passion mène ma raison, c'est le cœur qui guide mes pas. On dit que le cœur a ses raisons, la raison ne connaît pas.
0: C'était le cœur à ses raisons par Saramé, où vous écoutez le matinal de ce Ciné Pas un Média avec Gabriel Gagnon et Samuel Maurier Et justement, Samuel, à ta chronique scientifique cette semaine, c'est un peu le rôle qu'on t'a donné hein, dans l'émission. <rire> c'est vrai.
2: Tu On nous fais découvrir...
0: Mais vraiment, les vrais, oui, t'es bon là-dedans. <rire> tu nous fais découvrir une nouvelle technique pour tirer de l'énergie du nucléaire. On connaît la fission nucléaire qui permet de créer énormément d'énergie en brisant des atomes. Mais là, les Français, tr travaillent sur une nouvelle façon de produire de l'énergie, c'est de fusionner des atomes, de fusionner, des, faire de l'énergie de de en collant, de, de, en faisant du nucléaire autrement. Oui, Gabriel,
1: imagine... OK, on va faire un petit exercice, là. Imagine une source d'énergie illimitée qui produit beaucoup plus d'énergie qu'elle n'en consomme. Ça semble impossible, voire irréel. Hein? Quand même, c'est. Oui, ce... Mais
0: me... feeling de même que. C'est pas de même ça marche, le monde. Ben, écoute, si. Là, c'est
1: peut-être pas encore possible pour le moment, mais c'est ah. bel et bien un projet concret et c'est grâce à la fusion nucléaire qu'on y arriverait, Gabriel. Et donc aujourd'hui, je vous présente le projet ITER. ITER pour International Thermonuclear Experimental Reactor. De même. En anglais est impeccable. <rire> Et pour vrai, Gabriel, euh, si on devait comparer l'ampleur de ce projet à quelque chose d'autre, ça serait aux cathédrales du Moyen Âge. Pour vrai. Ah oui.
0: Les cathédrales oui, créées. Ouais, Notre -Dame... Plus énergie qui euh, non qui mais en
1: dans, dans l'ampleur du projet, parce que tu sais, à l'époque... L'énergie les... de Dieu, tu parles. L'énergie de Dieu, la foi, <rire> euh, on, on croyait tellement fort, les cathédrales poussaient. Non, c'est pas ça. <rire> euh... <rire> à l'époque, les, les architectes, ils concevaient des cathédrales, puis mm -hmm. après, il y en avait pour des centaines d'années avant de terminer la construction. On a juste à regarder la Sagrada Familia à Barcelone, qui est toujours pas finie. Mm -hmm. C'est un peu ça, ça prend des centaines d'années. Oui, ça prend des centaines d'années à terminer. C'est un peu ça, l'ITER. Et là, moi, ce n'est pas la, ma comparaison à moi. J'ai pris celle du directeur général du projet, M. Bernard Bigot. et est on est une journaliste, idée. on ne peut
0: pas réfléchir par nous-mêmes, Samuel.
1: Non, absolument pas. Moi, je reprends ce qui a été dit par quelqu'un d'autre. Mais <rire> Et donc, euh, c'est une idée qui a germé, en fait, lors euh, du sommet entre Gorbatchev et Regan en 1985. Donc, ça fait longtemps qu'on en parle de ce projet-là. Oh ben? Et c'est en 2007 qu'on a commencé la construction. On l'a commencé à saint paul les durance en France. Et là, aujourd'hui, en 2020, on est loin d'avoir fini. Gabriel, on Mais alors... estime... On estime que c'est même pas avant 2035 qu'on va pouvoir savoir si ITER peut vraiment produire de l'énergie. Et, et même après ça, même en 2035, on ne pourra pas commencer à l'utiliser pour alimenter et faire d'usage commercial. Parce que les applications industrielles et commerciales, ça ne serait pas avant 2050. Donc quand je Mais disais là. que c'est un, un projet de grande ampleur, c'est de grande ampleur.
0: Ben oui, quand tu disais que ça ressemblait aux cathédrales, je te crois. Maintenant, on n'est plus dans la foi de Dieu et on est dans la production d'énergie futuriste, vraiment un projet de longue haleine. Mais avant de s'attarder trop longtemps sur les détails du projet, peux-tu nous expliquer comment ça fonctionnerait en théorie cette technologie-là Parce que pour moi, en tout cas, c'est nouveau, puis je pas sûr de comprendre la différence entre fusion, fission coller-décoller des atomes. C'est ça l'affaire, Gabriel. parce que ça semble peut-être nouveau pour nous, mais
1: en fait, c'est un concept qui date du début des années 50. Ah ben... Oui, l'ITER est directement lié au... Et ça, Gabriel, les tokamaks, ce sont les premiers dispositifs de fusion nucléaire. Ça a été inventé par une équipe de scientifiques russes. En fait, là, très grossièrement expliqué, un tokamak, c'est un espèce de, de gros bain creux dans lequel on va faire circuler du plasma, qui est un, un état de la masse qui est immensément chaud. On parle d'environ de, 150 millions de degrés Celsius. C'est plus, plus chaud que le soleil. C'est plus comme... chaud qu'un café. Oui, oui, ben, très oui. A ça, moi, qu'à faire cette température-là, puis moi, de poursuivre, là. <rire> Mais, en fait, on essaie d'aller atteindre la température de l'intérieur d'une petite étoile. Et ah, avec ben. cette température-là, on est capable de faire fusionner deux atomes ensemble. Et, en fait, c'est justement le processus naturel d'une étoile à l'intérieur. C'est exactement ça ce qui se passe. C'est des atomes qui se fusionnent et ça fait de la chaleur et c'est ce qui forme les étoiles. Et donc, un tokamak, c'est ce qui permet... De de recréer ce processus naturel-là, mais artificiellement. Avec un petit défaut. Avec un petit défaut. Mais le problème, ben c'est ça, tu l'as dit, il y a un défaut, c'est que le Tokamak, pour produire 16 mégawatts d'électricité, il faut injecter 24 mégawatts. Donc, c'est pas fou de pratique. Hein, quand il faut non, que tu dépenses ça, deux fois non. plus d'énergie pour en produire deux fois moins, c'est... Euh... <rire> Puis l'ITER
0: serait capable de faire autre chose, de, de, de diminuer la consommation.
1: Ben, c'est ça, l'ITAR, en fait, c'est destiné à être un super tokamak, et si tout se passe comme prévu, avec 50 méga mégawatts, on serait capable de produire 10 fois plus d'énergie, c'est-à-dire 500 mégawatts. Là, pas euh, je pense que euh, ça, pas mal, ça devient pas mal plus intéressant.
0: Ben oui, hein, la fusion nucléaire, on l'appelle souvent l'autre nucléaire, Samuel, mais quand on pense à l'énergie nucléaire, on peut pas s'empêcher de penser à Tchernobyl et Fukushima, des, des désastres de... de de cette technologie-là, sans parler des déchets radioactifs qu'une centrale nucléaire produit. C'est-tu vraiment ça, l'énergie euh, du futur, Samuel? Des, une énergie dont on ne sait pas quoi faire avec ses, ses résidus puis euh, qui, qui risque de nous tuer à, à tout moment? C'est ça que la fusion euh, nous, nous promet? Ben, à ce que disent les experts, les
1: risques le risque est vraiment moins grand avec la fusion nucléaire. Il n'y a pas de danger de voir la réaction s'emballer puis exploser comme avec le, le, la fission nucléaire puis les, les centrales nucléaires qu'on a en ce moment. Parce que contrairement à la fission nucléaire, la fusion nucléaire, c'est pas une réaction en chaîne qu'on doit contrôler. On peut arrêter cette technologie-là quand on veut, puis on peut la repartir quand on est prêt. C'est vraiment beaucoup plus, beaucoup, beaucoup plus facile à contrôler. Puis en plus de ça, ça produit très peu de déchets. Puis les matières premières, ben, ce n'est pas l'uranium, puis le plutonium, c'est du, de du deutérium et du tritium. Ce sont des substances qui sont très peu radioactives également, donc les déchets Dieu, sont il a pas, pas de mal moins. À cette non, ça semble parfait, cette technologie-là, Gabriel. Mais c'est sûr qu'avec une technologie comme ça... Il ne faut pas qu'on laisse quelque chose à la chanson. Hein. Il faut que tout soit vérifié, contre-vérifié et revérifié pour être sûr que tout fonctionne comme sur des roulettes. Les soudures qu'on doit faire, elles doivent être impeccables. C'est pas assez de fabriquer le, le, le fameux bang, là On ne peut pas juste le faire sous vide. Il faut qu'il soit ultra vide. Parce ouais. qu'il ne peut, il peut pas y avoir une seule molécule d'oxygène qui passe et qui puisse rentrer. Il faut qu'on fasse un dispositif qui va être encore plus étanche que les enceintes où s'entraînent les astronautes de la NASA. C'est vraiment un défi technique très grand.
0: Un projet comme ça, Samuel, ça promet d'être révolutionnaire pour l'humanité, mais on, on, on s'entend que ça doit coûter assez cher. Là. Plusieurs pays se sont entendus pour financer le projet, parce que plus cher que le pont Champlain. Ah, oui, beaucoup plus cher que
1: le pont Champlain. Au total, ce sont 35 pays qui ont uni leurs forces pour financer ce projet de 20 milliards d'euros. Parmi ceux-ci, il y a le Royaume-Uni, l'Inde, le Japon, la Chine, la Russie, la Corée du Sud, les États-Unis, la, suite, la, la, suite, la Suisse, ainsi <rire> que ben, les, membres, les pays membres de l'Union européenne. Pas le
0: Canada « Non, il
1: n'y a pas le Canada, Gabriel. » Et ça, et ça c'est une drôle d'histoire, en fait, parce que en 2001, au moment où on commençait à chercher un endroit pour construire l'ITER, le Canada avait déposé sa candidature. On voulait le faire chez nous. Euh, on voulait le faire, en fait, à Carrington, près de Toronto. Mais finalement, on a choisi la France, puis ben, c'est un peu une compétition déloyale, là, quand même, parce que la France, c'est là qu'on pouvait trouver le plus grand centre de recherche sur le nucléaire en Europe. Fait que Le Canada n'avait ouais. aucune mmh, chance mmh, par rapport à ça. Puis depuis ce temps-là, on dirait que le Canada boude le projet. Il veut, <rire> il veut rien savoir. Non, il était euh, ouais, dans son coin. Il fait tout Ça « D'abord, moi, je jouer mon pétrole. » Puis, euh, ben, en fait, c'est fini <rire> ce temps-là parce qu'en octobre dernier, le Canada a signé une entente pour une coopération au projet. Bon, en gros, le Canada on est revenu le Canada à la deviendrait euh, l'espèce de fournisseur principal de tritium qui est, je le rappelle, une des matières premières euh, du, euh, de l'ITER. Et euh, on fournirait également des équipements technologiques liés au tritium. C'est sûr que l'ITER va finir par produire lui-même son tritium, va comme recycler la ressource, c'est fantastique. Mais avant ça, il va falloir l'aider un petit peu. Et euh, pourquoi on a décidé de signer l'entente avec le Canada? Ben c'est parce que le Canada est le pays qui compte le plus gros stock de tritium sur la planète.
0: Ah, mais ben là, je suis pas surpris. Hein. On, on dirait qu'on a toutes les ressources de la Terre dans un seul pays ici. Fait qu'on va peut-être avoir contribué un peu à, à, au futur, Samuel. Oui, oui, on va,
1: euh, on va contribuer euh, un peu, euh, un peu beaucoup en enfin, fait. On estime que c'est environ une, une, une contribution de, 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 de presque, euh, presque 1,8 milliard de dollars qu'on qu va voilà. qu on va donner. Pas de, de, de dollars, pardon, d'euros de, qu'on va donner mm -hmm. à ce projet-là, juste en ressources naturelles. Mais c'est vraiment un projet qui est super intéressant, mais surtout... Impressionnant. Il y a plein de trucs dont j'aimerais vous parler, mais j'ai juste pas le temps. Donc, je vais vous inviter à lire l'article du Devoir qui s'intitule Chantier pharaonique pour la fusion nucléaire en France. On va le partager sur notre page Facebook. Vous allez avoir un peu plus de détails sur le projet. Je vous dis, c'est très très impressionnant. Et là, j'aimerais terminer en disant que oui, c'est un, exp un exploit technologique, ce qu'on est en train de faire, mais c'est surtout un exploit diplomatique, Gabriel. Réussir à conserver un engagement financier aussi important entre 35 pays pendant aussi longtemps. C'est du jamais vu, c'est c'est un exploit. Mm -hmm. Le seul petit hic, même, Gabriel, avec même ce projet-là. Euh,
0: Donald Trump, Samuel, n'a pas euh, enlevé son financement après.
1: Ouais, il avait comme menacé de l'enlever, finalement, il l'a gardé. Fait que, tu il, a, il a pas touché à ça. Un autre exploit. Oui, un autre exploit, aussi. Il y a juste un petit hic avec ce projet-là, Gabriel. Oh. Et comme je disais, ben c'est qu'on ne pourra pas l'utiliser officiellement avant 2050 au moins. Donc, c'est un peu trop tard pour le considérer comme la solution au changement climatique. Ça va arriver trop tard. Donc, d'ici là, il va falloir qu'on trouve d'autres solutions. Mais à partir de 2050, on se croise les doigts. Peut-être qu'on va avoir une source d'énergie inépuisable.
0: Ben oui, mais si, si on diminue nos émissions de gaz à effet de serre, on va peut-être se rendre à 2050 pour vivre cette nouvelle ère d'énergie renouvelable. Merci. On se le souhaite. On se, on se le souhaite certain. Merci, <rire> Samuel. Après la pause, Ottawa présente une mise à jour économique.
1: Et Gabriel, le pays est profondément dans le rouge. Pas juste oui. en zone rouge.
0: Non, non, non. L'économie se porte assez mal. On fait le point après ceci au matinal de ce Ciné pas un Média. À tout de suite. Vous méritez des explications, mais vous méritez aussi d'être divertis. Écoutez la musique diffusée à l'émission grâce aux playlists Spotify et Apple Music. Écoutez-les au ceci-n'est-pas-un-média.com par oblique musique.
1: Vous écoutez le matinal de Ceci n'est pas un média avec Gabriel Gagnon et Samuel Morier. Dernier droit dans cette émission, on parle de COVID-19. Gabriel, cette pandémie, ce virus qui se propage toujours excessivement rapidement au Canada, comme on l'a dit en début d'émission. Mais une autre situation inquiète, il n'y a pas juste la santé publique qui, euh, qui commence à rocher, il y a l'état des finances publiques aussi. là.
0: Oh oui Samuel, on est dans une situation qu'on pourrait qualifier de précaire euh, au niveau de l'économie. Mais avec son énoncé économique d'automne 2020 présenté hier lundi, la ministre des Finances du gouvernement fédéral est clairement résolue à maintenir ses mesures de soutien. Selon le document présenté par Christian Freeland, Samuel, le déficit s'établira à au moins 382 milliards de dollars pour l'année financière en cours. Et ça, Samuel, c'est rien de moins que 38 milliards de plus que prévu lors de la mise à jour publiée, pas l'année dernière, en juillet dernier, Samuel. Donc, la, 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 avec la pandémie, il n'y a plus aucune prévision qui ne tienne, Samuel. On dépense, on dépense sans compter, tellement sans compter que, justement, on, on, on manque le calcul de 38 milliards de dollars, mais... C'est normal, Samuel, je veux rassurer nos auditeurs, on ne s'attend pas à ce que le fédéral ne dépense pas pendant ce, cette crise. C'est important de soutenir les Canadiens et l'économie, même que le, le Parti conservateur d'Erin O'Toole a rappelé qu'il n'était pas contre les dépenses publiques actuellement. Le, la dette fédérale va atteindre euh, un, un co une coquette somme, Samuel, de 1107 milliards de dollars. Mon Dieu. 1107 milliards. Donc c'est du
1: petit change là.
0: Oui, de la petite monnaie, on pourrait, on pourrait <rire> faire une coupe de ronde au casino de Montréal avec ça je pense. Donc 1107 milliards c'est 1.1 billion. De dollars. En anglais, billion, c'est milliards, mais en français, billion, c'est mille milliards, Samuel. Ça représente donc environ 51% du PIB, du Produit Intérieur Brut du Canada. Et si on devait mettre en place d'autres restrictions sanitaires plus strictes, ça pourrait faire chuter le solde budgétaire encore plus, soit de 17 milliards supplémentaires. Et ça, c'est selon, par contre, le scénario le plus pessimiste. On n'est pas rendu là. Un déficit de 382 milliards, c'est du jamais vu, Gabriel. Est-ce qu'on a une idée de quand la situation commencera à s'améliorer à Ottawa? Oui, euh, ben en fait, comme je l'ai dit, les calculs, euh, le dernier calcul, on s'est trompé de 38 milliards. Donc, les prévisions sont, sont ce qu'elles sont, là, des, des, des idées de ce qu'on se fait, de, de, de l'avenir imprévisible. Mais la mise à jour économique laisse entrevoir une sorte de feuille de route vers un retour à l'équilibre budgétaire, Samuel, Ottawa présenterait un déficit inférieur à ce qui était pour l'année 2019 dès 2024-2025 ah, et on même. prévoit une diminution d'environ 60% du déficit dès l'année prochaine. Donc, on passerait ah, de 382 milliards à 121 milliards en 2022 parce que là, encore une fois, je veux rassurer les gens, 382 milliards, ce n'est pas un déficit structurel. Ce n'est pas que le Canada a de la misère à payer son épicerie, c'est que le, la maison est inondée, elle a pris feu, puis le poteau électrique est tombé ces deux autos en même temps. Donc, on, on a du chemin à faire, on a un, une maison à, à reconstruire et à garder droit, parce qu'il y a un ouragan qui souffle encore. Donc, 382 milliards, c'est pour cette raison. Mais un coup que la maison va être sécurisée, un coup que l'économie va pouvoir recommencer à rouler de façon plus normale, avec pas mal moins de restrictions... Mais là, les revenus vont recommencer à rentrer. Et donc, c'est ce qui explique cette, ce déficit qui chute, entre guillemets, à 121 milliards en 2022. On apprend d'ailleurs dans ce document-là que la PCU et les autres prestations pour les particuliers vont coûter à elles seules 89,2 milliards de dollars, Samuel. C'est donc une énorme dépense pour une baisse, et là, le, le mot est clair, vertigineuse des revenus. Mmh.
1: Et là, Ottawa veut aussi continuer à soutenir les familles et, par le fait même, l'économie.
0: Effectivement, Samuel, c'est le nerf de la guerre. Si les ménages canadiens n'ont plus de revenus, si les gens perdent leur emploi et n'ont pas de, de, de moyens de survivre et de faire rouler l'économie, là on va assister à un effondrement total. Les familles qui ont un enfant de moins de 6 ans vont re d'ailleurs recevoir un petit cadeau dès, euh, dès 2021. Ceux qui ont un revenu annuel de moins de 120 000 les, les, les parents ensemble, le, le ménage au complet, pourront recevoir 1 200 par enfant de moins de 6 ans. Et ceux ayant un revenu de plus de 120 000 recevront 600 par enfant. Il n'y a pas de demi-mesure ici en Samuel. 120 000 1 600 120 000 100, 119 000 1 200 par enfant. Une mesure Temporaire, je le précise, qui coûtera 2 milliards de dollars au Trésor fédéral. De nombreuses personnes se sont aussi vues hein, du jour au lendemain, on le rappelle, dans, se sont vues dans, dans l'obligation d'effectuer du télétravail sans avoir ce qu'il ce qu faut à la maison. Donc, ils ont dû s'équiper. Donc, ces nouveaux télétravailleurs pourront déduire jusqu'à 400 dollars de frais modestes. C'est selon le, le, le document là, de frais modestes. Ça dépend, je ne sais pas c'est quoi la définition exacte. Ça va être à préciser par le ministère des Finances qui ont été engagés pour travailler et ils euh, n'auront même pas à fournir un formulaire signé par leur employeur pour réclamer ce montant. On va, euh, on va juger que c'est de bonne foi cette, euh, cette déduction de 400
1: La construction et la rénovation sont toujours de bons moteurs économiques normalement. Quand on veut repartir de l'économie, on passe souvent par ces deux, euh, ces, ces, ces deux milieux-là. Est-ce qu'on a de l'argent pour encourager le secteur de la construction et de la rénovation?
0: Oui, Samuel, pendant le premier confinement, on se souvient qu'on a connu une espèce de boom dans la rénovation à domicile et dans le jardinage et dans tout, euh, tous ces passe-temps parce que les gens avaient rien à faire, donc ils rénovaient leur maison. Et on n'a pas l'impression que ça va s'essouffler avec euh, la pandémie qui, qui continue de faire rage. Donc, pour soutenir la reprise économique, une subvention qui peut atteindre 5000 sera offerte aux Canadiens à compter du 1er décembre afin de rendre leurs habitations plus écoénergétique. De nouvelles mesures ont aussi été annoncées, Samuel, pour soutenir les entreprises, notamment dans le secteur de la culture, qui a vraiment besoin d'aide ces temps-ci. On parle de garantie pour un prêt, par exemple. Mais Ottawa veut aussi soutenir le, le, les aéroports, veut venir en aide aux aéroports qui en arrachent, hein, parce que le, par exemple, l'aéroport de Montréal a perdu plus de 90% de ses revenus en, du jour au lendemain et aux petites compagnies euh, de transport aérien et de transport interrégional. Les grandes compagnies aériennes, Samuel, et ça c'est important, ne recevront quant à elles aucune aide d'Ottawa tant que les clients qui ont dû annuler leur voyage n'auront pas été remboursés. Donc, c'est conditionnel. Là. La ministre Freeland qualifie ses dépenses de « réfléchies et de prudentes. 382 milliards de dollars, c'est « réfléchi et prudent » selon elle. Et je cite, ces mesures apportent une certitude économique aux Canadiens en cette période de turbulence et d'incertitude. Elles nous aideront à passer à travers les mois d'hiver. Et justement, l'hiver qui s'annonce rude, Gabriel, on espère que les finances du pays
1: pourront le traverser cet hiver avec un déficit aussi grand. Est-ce qu'il y a quand même... Est-ce qu'on peut quand même s'inquiéter ou non?
0: Ce, ça peut être inquiétant, tout peut être inquiétant dans cette crise, Samuel, mais le Canada, comme le Québec, est entré dans cette pandémie avec une situation budgétaire assez envieuse. Malgré toutes les dépenses et les déficits, le ratio dette-PIB, hein, je le rappelle, qui est le seul indicateur important quand on parle du déficit d'un État, le chiffre euh, n'a aucune importance, c'est le, le ratio qui est important. Au fédéral, il va être seulement de 50 c'est le plus faible de tous les pays du G7, Samuel. Une place enviable, hein. Mais ce qu'il faudra surveiller maintenant, c'est l'inflation. Avec une économie sur le respirateur artificiel et soutenue par l'État, l'inflation sera certainement supérieure aux 2% auxquels on est habitué et qui est la cible hein, de la Banque du Canada. Donc, la Banque du Canada a l'inflation à l'œil et pourra, si elle ressent le besoin augmenter ses taux d'intérêt en cas de problème. On veut pas une surinflation, ce qui causerait encore plus de tort à l'économie. Samuel.
1: Merci Gabriel pour euh, ces explications d'un de, de, budget qui, qui surprend. Écoute, pas, pas, une, un budget. Ben pas un
0: budget. On n'a une... pas, pas eu de budget depuis plus d'un an maintenant.
1: Oui, mais euh, de, de mise à jour économique ou de prévision oui. euh, euh, budgétaire, euh, ça surprend pareil. C'est un gros montant, mais... Euh...
0: De ce que je comprends, c'est qu'on n'est pas si mal placé malgré tout. Merci. Ça fait plaisir. C'est ce qui conclut d'ailleurs cette édition du 1er décembre du matinal de ce Ciné-Pas-un-Média. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute et je te remercie, Samuel, d'avoir été là encore une fois cette semaine. Bien, merci à toi et c'est déjà votre habitude, j'en suis certain.
1: Mardi prochain, on se retrouve 7h en balado, 9h à la radio, au 88 88.3.
0: Et suivez-nous sur Facebook, Instagram, sur notre site web, ceci n'est pas un média.com. Visitez aussi notre site web pour écouter nos épisodes, pour vous abonner à nos playlists musicales sur Rapport de Music et Spotify. On met toute notre musique diffusée dans ces listes de lecture. Samuel, je te dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bye bye. Au revoir.